0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas
1: 48 minutos, seis e quarenta e oito, nos nossos estúdios. A presença do Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira.
2: Muito obrigado, Kiko. Bom dia para você e bom dia também para quem está acompanhando a nossa programação. E a partir de agora vai ficar muito bem informado aqui no Jornal da 93, de hoje, quarta-feira, dia 22 como você mencionou. Nós estamos nos encaminhando aí para o final de mais um mês. Né? E estamos iniciando essa edição de hoje com muitas informações de Sinop, da região norte do estado e, claro, de todo o estado de Mato Grosso. Para você que está aí pelo rádio, muito bom dia. Para você que está na internet navegando também já agora nessa manhã, muito bom dia para você. Nossa live já está ao vivo no Facebook, YouTube, Instagram e, claro, pela TV Cidade Verde 6.1 HD.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima
3: manhã de quarta-feira, meu querido. Oi, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você, bom dia, Anderson, ouvinte da 93 FM. Como o Anderson disse, hoje é quarta-feira, né? Meio de semana já, mas aqui estamos para trazermos as notícias.
1: 6 horas e 49 minutos, junto com a gente também está o nosso querido Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, para também para TV Cidade Verde 6.1. Todas as imagens aqui ao vivo dos estúdios da 93 FM. Na redação, nosso querido Romalo Bessa e toda a equipe de jornalismo da TV Cidade Verde 6.1, as principais manchetes da edição de hoje formação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis
1: horas cinquenta minutos, seis e cinquenta. Aterro sanitário já está aberto e município passa a descartar resíduos aqui em Sinop.
2: Árvores ao lado do hospital regional são podadas drasticamente sem autorização e secretaria aponta que responsável será multado.
1: Bebê de apenas um mês morre na UPA com suspeita de Covid, mas resultado de exame aponta é, negativo. Homem morre em acidente na
2: MT242, próximo a Nova Ubiratã.
1: Termos de parceria é eh, assinado e policiais militares de Sorriso poderão fazer hora extra com recurso da própria
2: Prefeitura. A ANEL proíbe corte de, de energia elétrica de famílias baixa renda até o final deste ano.
1: Governo promete mandar cerca de 12 mil testes rápidos para a Sinop.
2: E o município apresenta 83% de recuperados da Covid-19.
1: E ainda as informações policiais com o Reginaldo Lobo. Jornal da 93 seis horas cinquenta minutos, o Lobão definitivamente bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira pra você, que a nossa quarta-feira seja assim abençoada, tá meu querido? Como é que foi
3: as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia de ontem pra hoje, Lobão? Bom dia, um grande abraço, um abraço ao Anderson, a toda a equipe, em especial aí aos nossos ouvintes. Que foi light, hein? Impressionante, tinha quatro boletins de ocorrências, uma confusão, uma briga, dois acidentes e uma apreensão de drogas pra variar né, a droguinha tem que ter né que coisa né, mas foi um plantão olha impressionante, como eu frisei dois acidentes, uma confusão que teve, são três e uma apreensão de drogas essa apreensão de drogas a polícia prendeu um homem de 25 anos de idade na rua França no bairro Menino Jesus isso era por volta aí das 22 horas quando a polícia o abordou ele acabou correndo entrando para dentro do quintal pulou alguns muros, foi cercado pelos PMs, ou seja, a polícia militar, e o homem acabou sendo preso. Ele tinha 18 porções de entorpecente embalada, pronta para o, para a venda, uma substância aparentando ser maconha, e também tinha uma balança de precisão. Aí não teve jeito, né? Foi para a delegacia municipal de polícia civil. Você for analisar nesse bairro, o bairro Menino Jesus, o qual ali tem tantos moradores que nos acompanham, um bairro maravilhoso, né? Tem o Menino Jesus 1 um, e o Menino Jesus 2. Menino Jesus 1 um, é um bairro muito antigo, esse Nop, ali na Grande São Cristóvão. E ultimamente a gente vê que quantas apreensões... E mortes que já aconteceu naquele bairro, né? Uma pena. Um bairro tradicional, um bairro de muitas famílias. Até para as pessoas é. poderem se ligar, onde é que fica, fica ali bem no frente do Viaduto. O viaduto, ali. Outro São Cristóvão ali, da, que vai destina sorriso, lado esquerdo. Um bairro maravilhoso de pessoas fantásticas que moram ali, mas infelizmente algumas coisas acontecem. Não é exatamente o que é o bairro Menino Jesus. Mas... Como acontece é. em todos os bairros é. da cidade de Rilope, gente. infelizmente Hoje é nos quatro cantos Sabe. da cidade, o Camping Clube o Alto da Gorda. É.
1: Nós o que nós trouxemos nessa semana agora mas eu acho que duas ou três apreensões na mesma rua do Jardim São Paulo. É,
3: exatamente. Na mesma rua. Rua Antônio Porto. É. é. Exatamente. <risos> <Viu>? <risos> então, para você ver, né? Que não é só um bairro específico, né? É, são vários bairros. Do Camping Clube ao Alto da Glória. É o quê? 40 quilômetros aproximadamente? De um de, uma, de, de um é, ao outro. Exatamente. Vinte pra cá, vem para lá. Exatamente. <risos> na verdade, para você ter uma ideia, é, que não é um caso policial, mas um deputado uma vez falou para um ministro. Lá de Brasília, ele foi um ex-prefeito de, de Salvador Falou, olha, menino, precisamos dar um jeito Porque a BR ali de Sinop, do Alto da Glória ao Camping Clube, ministro, da tá 40 quilômetros tá? Falou, mas nem na Bahia, nem em Salvador É isso? Ele falou, não, não, não estamos em Salvador Estamos em Mato Grosso, falou, eu vou mostrar para o senhor Falou, é um raio de 40 quilômetros tá? Precisamos é, duplicar, precisamos de Oito viadutos Falou, mas como assim? O ministro falou ele falou 40 quilômetros, ele falou, é, velho, do, do Alto da Glória ao campo em clube, ministro, são
1: 40 Se quilômetros. Essa a gente for analisar é. de um lado pro outro, de é. Sinop até o Alto da Glória, lá no final da glória dá 20 KM, 20 KM. E daqui pro campo em clube. Ainda 18, 20 KM é. também 40 quilômetros, arredondando aí. tudo. Aí, e vinte... de
3: perímetro urbano, gente. De... Isso é o que ele falou. E de, de perímetro urbano. urbano. Ah, mas aí não tem muitas casas para dentro. Não interessa, é perímetro é urbano. Perímetro urbano. É. Aí disse que o ministro falou, mas que situação é essa? Nem na Bahia assim, em Salvador. Ele falou, pois é, mas lá é Mato Grosso. Ele acabou mostrando para ele, por isso que vai ter esses viadutos aí. Entendeu? tomara é, esses, essas rotatórias que se falam, entendeu? Então o sinop é muito grande. Então os, as coisas acontecem no sinop de um bairro no outro, cara. 40 quilômetros de extensão do perímetro urbano. Eu não vejo uma cidade com, esta, com esse tamanho, nem Campo Grande. Você chegar em Campo Grande, na entrada de Campo Grande não dá 40 quilômetros, rapaz, até ali no centro que coisa, né? Rapaz, o Sinop está de parabéns Sinop é um crescimento assustador assustador, a gente, a gente assustador. fica impressionado é, nós é, já é, estamos da ponte pai. do Telespires
1: aqui ah. indo pela, ah. ali a Nancy, Tudo bem né? Casa ali, né? É, até a ponte lá do Telespires na, a, a, até o sonhado nunca vai chegar lá na Branca de Neve lá no, no pé de galinha não ah, vai chegar, Sinop está tá no pé de galinha
3: está no pé de galinha, está <risos> no pé de galinha não. ali a Santa Carmen, dá o quê? 15 quilômetros Pois é, aproximadamente, ah. né? Uns 15 a 20 quilômetros e vai encostando, né? Então, parabéns. Então, o Sinop acontece Acontece coisas boas e coisas ruins nos quatro cantos dessa cidade. O Kiko, a gente com muito pesar, lamentável, né, cara? Que nós vamos noticiar aqui. Talvez seja o primeiro... Falecimento ordem, de uma... de, mais de um pioneiro. De, de um pioneiro, uma pessoa espetacular. O Paulo Roberto Rodrigues Kunz, filho do Beto Kunz, do Betão. Betão ali da... da, da tem as pessoas saberem, muita gente conhece o Betão, né? Betão ali da... Da, do, do Caissara, entendeu? O filho dele o Paulo Roberto, mais conhecido como Paulinho estava jogando bola ontem na cidade de Sinop com os amigos de repente teve um mal estar ca, caiu e
4: uma um morte forte
3: infarto, um infarto fulminante eu não sei a idade do Paulinho porque quando eu recebi a notícia agora foi do, 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 do o Marcelo do... colocou na Olha nossa, lá, nossa Paulinho, live entendeu? Né? um amigo eu conheço desde criança entendeu? Lamentavelmente a gente recebeu essa notícia eu recebi essa notícia agora há pouco pelo o, o, o Bruno, né? O Bruno, filho do Dalton, ele me passou a notícia, que fiquei muito triste, fiquei muito chocado, entendeu? Tava, estava jogando bola ontem, um ataque fulminante, acabou caindo e nem conseguiram o, socorrer esse jovem. O sepultamento vai acontecer às 16 e 30 ele Começa às 10 e meia da manhã, é, começa a ser revelado às 10 e meia da manhã e às 16:30 h o, o sepultamento. Porque não pode ter aglomeração. Um jovem dinâmico, Trabalhador, um menino, um fundador parece, de nome. Parece muito pai, né? É, parece muito, muito Beto, é. né? Parece muito Beto. Então a gente lamenta muito o passamento desse jovem, esse pioneiro, a mãe dele, eu conheço demais. Aliás, esse garoto aí, Anderson, um ouvinte assíduo do programa do Jornal da 93. Recentemente eu vi a mãe dele, naquela empresa ali que patrocina o seu programa, aí, na, no Empório da Carne, que patrocina o seu programa aos domingos, e a mãe dele me pediu, lobo, manda um abraço pro meu filho Paulinho, que ele te ouve todos os dias. Eu cometi um equívoco não mandei o abraço para o Paulinho em vida. Por isso que é bom quando a gente encontrar um ouvinte pedir para mandar um abraço, Dá um abraço, não depois acontece o que aconteceu. A gente lamenta, mas que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Eu não sei a idade do Paulo, se alguém souber e puder nos informar, por gentileza, é de menos, mas só para saber como é que as pessoas tão jovens acabam agindo, entendeu? Lamentavelmente. É o que tínhamos aí do setor policial, claro que o caso do Paulinho não é caso de polícia, mas só para dar a notícia que eu fiquei muito chocado, muito triste com a perda desse grande amigo e a gente conhece há tantos anos. Mais, um uma, abraço mais uma família pioneira. Mais uma família pioneira que perde um querido. A gente lamenta muito. Seis
0: e cinquenta Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Olha, 6 horas e 56. Antes da gente entrar nas notícias de Sinop, um fato que chamou bastante atenção, até conversando aqui com o Lobo, com o Anderson, é, a gente está tão focado em algumas coisas aí, quando você recebe uma outra notícia que você vê o, a, a dimensão de algumas coisas que está acontecendo nesse país, você fala: peraí, é, o Brasil é, e o mundo está além do Covid-19, além do coronavírus. O que, que eu quero dizer com vocês? O, o, alguns portais fazem o balanço através de todos os dados que é emitido pelo pelo Ministério de Segurança Pública no, no, no Brasil e as secretarias de um modo geral o mapa da criminalidade no país é feito é mês a mês eles é vão semana e faz depois o, o balanço final pois bem o Brasil teve sete por de aumento no número de assassinatos de janeiro a maio de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019 Gente, vocês vão se assustar com os números, porque é, é uma coisa absurda. O, o, no mês de maio se manteve mais ou menos estável. De acordo com a ferramenta que faz essa verificação, baseado nos dados dos 26 estados e do Distrito Federal, Lobo, hum. houve 19.382 mortes violentas de janeiro a maio desse ano. Gente, eu vou repetir o um número para vocês. Homicídios, morte violenta aí é tiro, é facada, é morte, é homicídio. Segundo a ferramenta, 19.382 mortes violentas de janeiro a maio desse ano. No mesmo período do ano passado, foram 18.120 mortes. A alta de 7% ocorre mesmo em meia pandemia do Covid-19, quando estados e municípios passam a adotar medidas de isolamento social. É muita morte por homicídio no
3: é. país. Muito bom, sem falar os acidentes Tô falando de homicídio,
1: homicídio de mortes, mortes violentas. violentas Mortes violentas é. que é o um mapa da e, e, e o dado que é de janeiro a maio de Janeiro, janeiro a maio. fevereiro, março, abril, mais cinco, cinco meses,
3: meses. Né? nós estamos no mês
1: sete Gente, em cinco meses Nós tivemos, vamos arredondar Vinte mil? Vinte mil mortes <risos> em cinco meses Sabe o que que é isso? É um absurdo se Em dez meses É dois mil por mês Cara, é uma coisa muito, muito e, e é porque a gente está focado nessa questão que está. Dois mil por vez, não, 4 mil, né? Que 5 vezes 4 é 20. 20, pô. é uma, uma coisa absurda, gente, de, é de homicídios que aconteceu no país, mesmo a gente tá nem em quarentena, tem um monte de gente em quarentena, né? Hum. E, e isolamento social, Sim. essa coisa toda, e também no toque de recolher, mesmo assim a gente está com esse número assustador.
3: E homicídio. eu vou falar uma bobagem: a maioria dessas mortes são mulheres, porque o feminicídio aumentou no Brasil, não sei quanto por cento, mas uma barbaridade. Aumentou muito. Muito, muito. É triste. Tem gente que só fala no coronavírus. E às vezes tá pro sol com a peneira em outras situações. Tu sabe o que é 19.382 mortes violentas? É muita morte, É muita coisa. Gente. E no é mesmo período morte. do ano passado, 18.120? É um absurdo, é um absurdo. É o Brasil, um país violento, um país sem muita cultura nesse contexto. A gente entristece muito. Mas se Deus quiser, o um dia isso vai melhorar. Como Olha, é,
1: né? a, a gente só trouxe esses dados aqui para vocês, para vocês poderem entender que tá acontecendo outras coisas no ah, país. O, coisas. O, o país, ele não para. Mesmo estados e municípios em quarentena, em toque de recolher, a criminalidade continua, homicídios continuam, tráfico de drogas continua é, e, e outras coisas continuam. É, é um número assustador. A é, hora que, que a gente viu esses números, a gente falou assim, gente, peraí, uma. Se a gente arredondar 20 mil pessoas mortas em cinco meses, é muita gente, é uma coisa absurda. Jornal da 93. Sete horas, um minuto, sete um. É um bebê de apenas um ano. Aliás, um mês, né, Anderson? De apenas um mês. Morreu na UPA de Sinop após ser é, internada na unidade com quadro grave de problema respiratório. Ela aguardava uma vaga
2: em uma UTI pediátrica. A morte dessa criança ocorreu no dia 13 deste mês é, e tinha supostamente falecido após contrair o coronavírus. Entretanto, essa hipótese, ela foi descartada após a realização de exames.
1: No dia 12, um domingo, o bebê deu entrada eh, em estado grave na UPA, com um quadro eh, importante de esforço respiratório e baixa saturação.
2: De acordo com o Instituto Social Saúde Resgate a Vida, que é o que gere a UPA, né? Administra a UPA, esse bebê, ele foi atendido, foi medicado e foi realizado um raio-x de tórax. Ainda no mesmo dia, a criança foi regulada com uma solicitação de vaga de transferência para um hospital com UTI pediátrica.
1: No dia em que morreu, na segunda-feira, 13, o bebê foi entubado devido à insuficiência respiratória. Porém ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.
2: Pois é, enquanto não saiu o resultado do exame para o teste do coronavírus, devido ao quadro clínico né? que esse bebê apresentava, levantou-se a hipótese dele estar com a Covid-19. Até vou pedir para o Marcelo colocar o atestado de óbito dessa criança na tela, porque foi registrado e, e aparece a palavra coronavírus nesse atestado de óbito, e até gerou uma situação bem. É assim, chata, por quê? Porque se quando tem essa suspeita, né? Ou é confirmado a doença, essa doença covid 19 é proibido, né? Que fazer a realização do velório, do velório é, enfim. E é uma situação bem difícil para a família, principalmente, né? E depois que esse bebê faleceu que foi enterrado, chegou o resultado do exame, onde aponta que o bebê não estava com o coronavírus, né? Aí, esse aí é o atestado de óbito que está na tela agora, para quem está acompanhando pelo Facebook ou pela televisão. E nele consta que a causa da morte né, foi registrada como insuficiência respiratória aguda, broncopneumonia não especificada barra coronavírus tá é... naquela
1: linha lá. É, causa morte. Marcelo, é... aumenta mais aí na tela, fazendo um favor, se você puder dar um zoom maior. Do jeito que ele tá aí. Aí, ó. Causa morte, é onde o Anderson falou lá, ó. Isso. Insufici insuficiência respiratória aguda, broncopneumonia é, não específica, aí coronavírus.
2: Exatamente. Então, é, é, se gera toda uma situação difícil, como eu disse para a família que. Perdeu um, um bebê de apenas um mês, inclusive isso gera também outros questionamentos, né? Aquela coisa que a gente sabe que não tem UTI pediátrica e que a gente precisa aqui na nossa região e mais essa situação da Covid-19, então sim, são vários fatores, né? Que acaba aí, a gente lamenta na verdade. E
1: aqui agora você tá vendo que você, quem está na televisão, na live,
2: tá vendo aí agora o
1: exame Isso Que chegou, é, onde diz lá não reagente. Nos dois campos. Nos dois campos. Isso. Ou seja, no exame consta que não foi o covid é foi uma outra, uma outra coisa que, que fez essa criança vir a óbito e não foi o covid 19 Exato. E aí fica essa citação, porque no, como disse o Anderson, você tem que ter agora o, o, o laudo para você poder fazer um enterro da vítima, que é, que é isso do cartório, né? Sem ele você não faz o, o enterro e como constava ali Covid-19, coronavírus não teve velório e agora no, no exame não consta Covid-19. Situação, né? Primeiro é a perca de uma, um bebê de um mês e depois toda essa situação aí a gente fica muito, muito triste mesmo e lutada com todas as famílias em nome do Enzo. Que, que partiu que foi esse essa criança de apenas um mês
0: informação com credibilidade e responsabilidade Jornal
1: da 93 sete horas cinco minutos sete cinco é, primeiro agradecer aos nossos os nossos parceiros ouvintes repórteres telespectadores os, <risos> participantes fiscais. É, fiscais que participam do programa ontem nós recebemos é, alguns vídeos que mostram diversas árvores na calçada da avenida que fica ali no avenida, ali é Itaúbas, né? Avenida das Itaúbas. É, Itaúbas, é como eu, com, eu não lembro. Eu não me lembro sei se é a Vencas, enfim, ali do hospital regional. Isso. As árvores foram podadas, elas foram depenadas drasticamente. As imagens chamam a atenção pela forma como elas foram cortadas. Praticamente todos os galhos foram Decepados. Ela ficou depenada realmente.
2: Pois é, isso aí chamou muito a atenção né, também, é, não só né, da, 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 dos moradores, mas da imprensa em geral que recebeu essa denúncia, né, dos próprios é, moradores e das pessoas que passavam por ali, que filmaram, que gravaram esses vídeos e nos encaminharam. Até vocês vão acompanhar aí agora... É, é a situação que realmente é triste a gente ver eh, essas árvores, a gente fala tanto na questão ambiental atualmente, né, Kiko? Dessa questão que a é. gente sabe que Sinop é uma cidade quente, que essas árvores elas contribuem demais para amenizar um pouco aí a temperatura e quando você vê que elas são podadas de uma forma assim, eh, a gente fica muito triste e chateado também. E nós fomos aí procurar a secretária de meio ambiente, a Ivete Malman para explicar o que que aconteceu nessa situação. Se teve autorização, né? Exatamente, até porque existe uma lei municipal que proíbe aí esse tipo de, de, de poda mais é, efetiva, assim, né, maior, enfim, drástica, sem uma autorização da secretaria. E ela disse que realmente não, o, o responsável não pediu autorização e que a secretaria vai autuar essa pessoa. E a gente conversou, bater um papo com ela para explicar como que é essa situação e como que se procede é, em relação às árvores aqui do município.
5: É importante informar que, assim como vocês, nós recebemos a denúncia na secretaria e, foi, e também recebemos é, as informações por meio de, de mídias sociais. Então, a gente não, não houve o um requerimento oficial à secretaria, então isso não, não passou por nós, não houve autorização. É, é importante informar à população de que nós temos uma legislação que ampara né, o artigo 66 do Código Municipal de Meio Ambiente, em caso, né, em que a gente tiver uma problemática de segurança, como em caso de fiação elétrica, né, é, que a árvore possa estar representando algum perigo, há possibilidade, sim, de autorização e uma poda drástica, né. Porém, isso deve ser feito um requerimento oficialmente à Secretaria, identificando o requerente identificando o local, a justificativa técnica para a necessidade da, da poda drástica, para daí depois né, a equipe técnica se direciona ao local, constatando, se enquadrando né, o pedido da legislação, é feita a autorização. No caso concreto né, dessas árvores ao lado do regional, não houve esse procedimento, não houve o requerimento à secretaria, então não houve a autorização por meio da secretaria. Então a gente informa a população que, eventualmente, em outros casos, sempre procure a secretaria quando não é necessário essa autorização, quando você for fazer uma poda de manutenção ou de jardinagem. né? Então essa, Nesse caso, você não precisa fazer o requerimento da secretaria, que é uma poda é, apenas de ornamentação. No caso de uma poda drástica, por uma questão de segurança, deverá sempre ser comunicada à secretaria quando você tiver necessidade de retirada de alguma árvore, também que às vezes acontece que a árvore está com problema sanitário, está doente ou a própria árvore já até morreu, você pode pedir a substituição ou retirada, mas sempre de maneira oficial. E ainda nos casos em que houver raízes né, expostas que causam problema de acessibilidade em calçadas, isso também pode ser autorizado pela secretaria, desde que devidamente é, oficiado, feito o requerimento e análise técnica da secretaria acontecer, no caso, podendo ser autorizado ou não, quando não se enquadra na questão da legislação, a Secretaria indefere o pedido. No caso concreto, não houve esse procedimento.
2: Quem faz um ato desse, o que pode sofrer? A Secretaria diz que tem uma legislação, né? o que pode ocasionar isso de multa ou algo nesse sentido?
5: É Também é importante informarmos à comunidade que quando é retirada uma árvore sem autorização, né, nós podemos fazer a aplicação de multa de 500 URs que corresponde a R$ 1.450 por árvore retirada sem o devido requerimento. Quando você tiver uma poda drástica, são 350 URs por árvore né, que foi feita a poda drástica sem autorização. Então isso corresponde a R$ reais. Então é importante informar a população que faça sempre o seu requerimento para evitar a aplicação da multa. No caso de ontem, como não houve autorização, houve a comunicação né, é, posteriormente por meio de denúncia à secretaria, também será aplicada a legislação com relação à aplicação de multa, uma vez que não houve o procedimento correto e não houve o requerimento oficial à secretaria Então a gente faz essa fala com a comunidade para que sempre preste atenção, faça o comunicado ofici oficial para que não sofra nenhuma penalização
2: Essas árvores elas estão, digamos que numa calçada a... que é do hospital regional, nesse sentido quem responde por isso?
5: é sempre as árvores nos canteiros centrais, as árvores dos canteiros centrais, a manutenção é feita pela Secretaria de Obras, que já faz a limpeza urbana, faz a, a poda da grama e também faz a manutenção das árvores. As árvores nas calçadas, a manutenção delas é de cada proprietário, então a árvore na frente da sua casa, a manutenção se dá por você, assim como no caso de instituições, empresas ou no caso do hospital, a manutenção dessas árvores no entorno é de responsabilidade do hospital. Então, é sempre importante frisar isso, porque às vezes a gente tem o entendimento que a, calçada, que a árvore que está na calçada, o município vem fazer a poda. Não fará a poda, não fará essa manutenção, ela é de responsabilidade de cada proprietário. Né, apesar de ela estar no passeio público, ela faz parte sim né, é, da questão do espaço público, porém a manutenção se dá pelo proprietário do imóvel, que no caso, do, no caso concreto é o hospital regional. Então é importante fazermos essa fala no sentido da conscientização, para que observem a legislação e evitem aplicações de multa
2: também reforçando que esses galhos dessas podas, o lixeiro não leva, só as folhas, né? Daí a, a, o morador precisa, então, fazer a destinação correta desse material.
5: Exatamente. Hoje nós recebemos esse material lá no nosso depósito de resíduos da construção civil e volumosos, que é na, é, na estrada da Algiza. Então, né, você deve contratar um jardineiro, deve sempre questionar o seu jardineiro, a pessoa que for fazer essa poda para você, qual é o local que ele está levando, qual é o local que ele está destinando para que ele faça né, a devida destinação, se você tiver apenas uma questão de folhas, né, varreção de folhas, isso você pode fazer, né, é, colocar na sua sacolinha e colocar lá para que o nosso lixeiro que faz a coleta do nosso resíduo residencial, ele é levado sem problema nenhum, então você não precisa queimar nada disso, só coloque devidamente acomodado em saquinho, coloque lá no nosso, junto do nosso lixo domiciliar, a empresa faz a coleta agora quando nós tivermos galhos e algo maior, você precisa realmente destinar pode ser você mesmo ou a pessoa que você contratar, levar até o depósito que se localiza lá na estrada da Algisa
0: Jornal da
1: 93 7 horas 13 minutos, sete e treze é, já que nós estamos agradecendo os nossos os nossos ouvintes, que são os nossos repórteres, ontem é, nós recebemos aqui uma mensagem de uma ciclista é, eles fazem pedal ali Anderson, sentido Santa Carmen, né? Direto eles estão pedalando ali naquela na, na MT ali, a 140, né? Uhum. Na MT 140, sentido Santa Carmen e ela mandou uma questão, Kiko, nós vimos vários caminhões de lixo indo para aquele lado e voltando logo em seguida será que estão jogando lixo nas estradas? Uhum. E aí nós fomos é, averiguar essa situação e nós conversamos com o secretário de de obras. De obras. Sabe por quê, gente? Atenção, porque tem uma notícia boa aí, né, Anderson?
2: Exatamente. É, deixa eu só responder rapidão o Vilha aqui, hum. ele perguntou se a legislação da questão das árvores vale para o município. Sim, ele é para Sinóbio, é uma legislação municipal, tá? Vale para toda a cidade. É, então, exatamente, a gente conversou com o Ticola, por quê, Kiko? Lembra que alguns dias atrás a secretária Ivete Malma esteve ao vivo aqui, né, na, no nosso jornal, Falando sobre umas questões ambientais, a questão até das queimadas, e ela afirmou aí que estava em processo quase de início da, de, 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 da abertura aqui do nosso aterro sanitário, para que a gente pudesse então destinar todos os resíduos que o município produz aqui mesmo em Sinop, né? E deixaria de levar até Primaverinha, ali que é distrito de Sorriso. E faltava naquela época, quando ela veio, apenas a contratação do pessoal. Isso ocorreu e agora Sinop, desde o dia primeiro, na verdade, já deste mês, já está encaminhando todos os resíduos aqui para o aterro. Sanitário que fica aqui na MT que dá acesso a Santa Carmen.
1: E segundo o secretário, essa mudança agora do aterro sanitário, que em vez de ir para Primaverinha agora, é aqui indo para Santa Carmen, vai gerar uma economia de cerca de cem mil reais por mês de transporte de resíduo de, de lixo aqui. Vamos acompanhar o que o Ticola falou.
4: Você sabe muito bem que nós tinha ali no alto da glória o famoso transbordo, né? Que fazia-se a coleta na cidade. E levava ali para o Alto da Glória Aonde que ali tinha umas carretas que transportava para Primaverinha Com esse avanço é, E dessa empresa, a Sanetran Que, uh, que recebe Recebe esse, esse, esse lixo doméstico em Primaverinha Nós é, pedimos para que eles terminasse esse aterro aqui em Sinop o mais rápido possível. E quando foi dia 1º é, do 7, né, nós começamos a fazer a entrega diretamente, fazendo a coleta na cidade e entregando diretamente ao aterro sanitário. Então isso aí foi um avanço muito grande. Por que um avanço? A economia. Nós saímos aí de uma distância de 145 quilômetros aproximadamente... Para 25 quilômetros. Então nós aí, hoje nós temos aí uma coleta de 3.755 aproximadamente ao mês, né? De média de 130 toneladas ao dia, né? E hoje nós estamos entregando direto ao aterro sanitário. Por quê? Quando nós levávamos no transbordo, nós tínhamos uma grande dificuldade porque ali nós tínhamos funcionário, nós tinha ali uma iluminação, nós tinha um motor estacionário e acabamos com tudo isso. E além disso, saímos ainda de uma questão ambiental que nós estávamos sendo cobrado, né? Então, hoje nós saímos de todas essas dificuldades, né? Dessas pendências que tinha com o meio ambiente, uma área que é próximo de, de, de outras, é, de residência, né? Nós saímos de tudo isso. E, além disso, a economia. Só para você ter uma ideia, é, hoje nós temos aí uma, uma, uma vantagem né? que pagava aí a média é, 250, 300 mil ao mês de transbordo, né? De transporte, né? aliás, de transporte. Hoje eu acredito que nós estamos ganhando isso aí, apesar de que sem a, nós temos que fazer o reequilíbrio, né, isso aí é na questão contratual, né, uma previsão aí de, de 167 a 180 mil, né, e hoje o, o aterro com a previsão aí de 144 a 147 mil a tonelada. Então, hoje nós damos aí um avanço muito grande, deixando de pagar esse valor. Vamos fazer, é, tem que pagar essa diferencial que do, 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 do centro da cidade até no transbordo era 25 quilômetros. Hoje caiu para 15 quilômetros, né? Não, de 15 quilômetros passou para 25, vai ter um reequilíbrio. Mas não deixa, no final das contas, de sobrar aí de 100, acredito eu, de 100... A 120 mil anos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da
1: 93, 7 e 18. E a gente já imaginava que essa pergunta ia chover <risos> é, no, na é? live no, no Facebook aqui ou no, ou no nosso WhatsApp. A gente tinha certeza que essa pergunta ia chover. E a taxa de lixo vai baratear?
2: Pois é, isso é um assunto que está sendo debatido, né? A própria secretária no dia que esteve aqui, nós fizemos essa pergunta, se havia essa possibilidade. Ela falou que está sendo analisado aí como que vai ser feito isso. Até porque também eh, nós temos aí outras informações em relação ao lixo, Kiko, né? É. Que é a implantação, logo mais daqui a algum tempo, da coleta automatizada. É uma automatização desses... Desse, desse lixo aí, dessa coleta na verdade, não sei se o pessoal acompanha aí lá nos Estados Unidos, muito, é muito é, é bem simples e fácil a gente ver essa situação dessa coleta né é, automatizada e, e com a implantação dessa coleta automatizada é, isso aí vai gerar um pouquinho de de desconforto, digamos assim, né? É para tanto para a população quanto para o poder público o também. O Marcelo
1: está ilustrando lá com imagens, o Anderson. A como Lutz. que é a coleta é, automatizada? É a coleta automatizada. que Essa empresa que faz a coleta aqui na nossa região é a Sanetran, sim, que faz a coleta do transbordo. E há um estudo para que essa coleta a partir de não digo a partir do, talvez desse ano, ano que vem, enfim, ela possa ser, como disse desse jeito que você tá vendo aí na live ou na televisão. Quem não tá vendo é um grande cestão de lixo, né? Gigantão, você aperta com o pé, ele abre, você coloca o seu lixo lá dentro. Isso. Aí, o caminhão vem, não precisa mais de gari, o caminhão vem, gata ali, joga para dentro da caçamba e devolve o, o lixeiro ali. Agora, é tem que saber quantos lixeiros vai ter, quanto é, qual a distância que vai ser da sua casa, toda essa situação aí é para você poder fazer todo esse transbordo. Então é, são várias
2: situações que estão sendo implantadas no lixo, sim,
1: né? Aqui na cidade de Sinop.
2: É a gente ainda precisa da coleta seletiva, né? Kiko, que é, é um dos principais, principalmente no centro da cidade, né? exatamente essa coleta seletiva separadinho de. de, de tipos de materiais, tipos de resíduo. esse aí é um exemplo, eu rodando a tela então pra você bacana, do que né? é essa coleta automatizada por isso que a gente falou que vai gerar né, isso aí tem que ser muito debatido ainda e tá sendo analisado como que vai ser estudado, porque você está paga, você pagando por um serviço né? É. o morador paga por um serviço dessa coleta do lixo e isso aí a gente está acompanhando e vai continuar acompanhando né? para saber como que vai ser essa situação e, e conversando e debatendo para trazer as informações de forma bem certinha
1: Toda vocês. essa situação tem prós e contras. O pró é o seguinte, primeiro, você já não vai ter mais mau cheiro na frente da sua casa, porque você não vai ter lixo na frente da sua casa, não vai ter necessidade de lixeira, essa coisa toda, Sim. ponto. O contra é que você vai ter que andar um certo um espaço para você colocar na lixeira é, quer dizer, é uma série de situação que tem que ser discutida, não tenha dúvida que isso vai entrar aí uma série de debates ainda, agora o fato é gente, o primeiro ponto é o seguinte, o aterro sanitário que a gente sempre pediu, sempre cobou Aconteceu em Sinop, está sim. aí em Sinop, está operando desde o dia primeiro, já está há vinte dias operando esse aterro sanitário. A Ivete tinha adiantado, mas é, é, estava dependendo de algumas coisas ainda e agora sim, 100% operando aqui. Vai ter uma economia, se essa economia vai ser repassada ou não, a gente vai cobrar isso das autoridades responsáveis, no caso a prefeitura, ou a prefeita, ou o secretário responsável pela pasta, para saber se isso vai ser repassado ou não, é para é, a questão do, da taxa da coleta do lixo, essa coisa toda. Mas a gente vai acompanhar aí gradativamente ao longo de todas essas, essas implementações aí na coleta de lixo. Agora, de qualquer forma, um abraço a Sanetran, a todos são nossos ouvintes lá, o Abel, toda a equipe da Sanetran, nosso muito obrigado é, por, por, por esse trabalho maravilhoso que vem fazendo na cidade de Sinop, na coleta do nosso lixo. Há muito tempo não temos reclamação. Reclamação da coleta há muito tempo a gente não tem. Parabéns então a Sanetran. Aí. Jornal da 93. Agora que é bacana é, né? Eu vi também um sozinho pegar e, enfim, essa situação toda bem bacana. É,
2: modernização, né?
1: Modernização. Muito bem, modernização. 722, h Anderson.
2: Gente, olha só. Ontem a Agência Nacional da Energia Elétrica, a ANEL, proibiu o corte de energia elétrica de famílias de baixa renda por falta de pagamento até o final do ano. Essa regra ela já tinha sido definida, mas por enquanto só tinha validade até o final deste mês.
1: A diretoria da agência reguladora decidiu estender essa norma até o fim do estado de calamidade pública pela pandemia do coronavírus, decretado pelo Congresso Nacional e válido até o dia 31 de dezembro.
2: Essa prorrogação só vale para os consumidores enquadrados na categoria baixa renda, beneficiados pela tarifa social de energia elétrica. Para as demais residências e para imóveis comerciais, o prazo de 31 de julho continua mantido.
1: Além das famílias mais pobres do país, a regra vale para consumidores que não estejam recebendo a fatura impressa. Consumidores em locais onde não há postos de arrecadação, como lotéricas em instituições financeiras e consumidores que têm equipamentos essenciais
2: à vida. Exatamente. A primeira regra. A regra sobre o tema foi definida em março. Naquele momento a Anel também autorizou as distribuidoras de energia a emitir as faturas com base no consumo médio dos 12 meses anteriores ou na leitura feita pelo próprio consumidor. A ideia era evitar que os técnicos das concessionárias entrassem nas casas.
1: Ontem a Anel também aprovou um calendário de retomada de a partir do dia 1 de agosto Desde que haja aval das autoridades locais de saúde. A lista inclui o atendimento presencial e a entrega das faturas impressas, como era feita anteriormente.
2: Até o dia 31 de agosto, as empresas devem, então, eh, retomar os serviços solicitados pelos consumidores como ressarcimento por danos em equipamentos.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 24 minutos, 7h24.
1: Pelo menos uma notícia boa para as pessoas que têm uma renda uma baixa, renda que não está tendo condição aí de, de fazer aquela manobra de pagar as coisas. Pelo menos não vai cortar a energia até o final do ano. Sim, né?
2: essa regra estava valendo para todas as residências, né? Que, até então, é, por conta dessa pandemia do coronavírus, quem não pagasse a fatura não teria aí o corte durante o período. É, que foi estipulado, porém, o nome poderia ser negativado, sim, né? Mas ah, não seria cortada o fornecimento da energia elétrica, tá? Porém, a partir de agora, então, foi aprovado apenas para aqueles, aqueles moradores que se enquadram na categoria baixa renda, que, inclusive, vem na própria fatura já. A, a baixa renda, ela ainda, inclusive, paga um valor um pouco menor, né? É, pelos quilowatts aí consumidos. Enfim, é para essa categoria... Que esse corte foi suspenso então até o final do ano. Só para explicar bem certinho.
1: Sete horas e vinte e cinco minutos, nós vamos para um pequeno intervalo. Você que está na nossa live acompanha as ofertas de emprego do Cine é, e a gente volta é, rapidinho. Fica aí, não saída não com muito mais informações. Jornal da
0: 93 informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93 e, e vamos saber como vai ficar o tempo nessa quarta-feira. Como vai o tempo
3: e a
0: temperatura? Previsão do tempo 93 FM. E quem
2: vai trazer essas informações para nós hoje nesta quarta-feira é o meteorologista Caleb Farias da Sigma Meteorologia. Bom dia, Caleb. Como que vai ficar o clima aqui? Esperamos que fique ameno, né? Um climinha mais gostoso. Mas diz aí como que vai ficar.
6: Bom dia a todos a rádio 93 FM e telespectadores da TV Cidade Verde. Aqui é Caleb Schmidt Farias, meteorologista da Sigma Meteorologia. O meio da semana será de tempo bem seco em praticamente todo o estado do Mato Grosso, devido à presença de um escoamento com giro anticiclônico em médios níveis, que inibe toda e qualquer formação de nuvens de chuva e proporciona os baixos índices de umidade relativa do ar, observados no período de maior aquecimento do dia, exigindo cuidados com a saúde. Nesta quarta-feira, o sol marca a presença entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva em toda a região do Médio Norte, que abrange tipos como Sinop, Feliz Natal, Itaúba, Sorriso, Lucas do Rio Verde Porto dos Gaúchos e em municípios vizinhos. As temperaturas durante o amanhecer variam entre 17 e 19 graus Celsius e durante a tarde ficam entre 30 e 32 graus Celsius. Na quinta-feira as condições do tempo não mudam e permanece a atuação da massa de ar seco com baixos índices de umidade relativa no período da tarde. As temperaturas variam entre 18 e 20 graus Celsius durante o amanhecer e durante a tarde ficam entre 31 e 33 graus Celsius. Com a previsão do tempo, meteorologista Caleb Schmidt Farias, da Sigma Meteorologia, e você pode ter maiores informações nos acompanhando nas nossas redes
2: sociais. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93. 7
6: 32 minutos,
1: 7 e Sete horas trinta e dois minutos, sete trinta e dois, tá aí, ó. Eh é, o que chama atenção esse clima é, a umidade relativa do ar muito baixa, né? A é. gente sente, se puxa o ar, parece que ele, nossa senhora. Tá é pesado, né? Pesado. Gente, é, vamos trazer uma notícia muito triste aqui. Um idoso de 69 anos, faleceu em um grave acidente automobilístico na BR, na, na MT, no caso, nem né, nem BR, na MT 242, no município de Novo Biratã. A fatalidade aconteceu no início da tarde de ontem, quando a vítima trafegava pela via em uma motocicleta Honda Factor de cor vermelha, sentido a cidade de Sorriso.
2: De acordo com o sargento da Polícia Militar, o sargento Isaías Moura, a motocicleta teria tentado realizar uma ultrapassagem, mas acabou colidindo frontalmente contra uma Lifan de cor cinza que trafegava no sentido contrário, ou seja, de Sorriso para Novo Biratã. Com impacto, o condutor da motocicleta morreu na hora.
7: É, a Lifan seguia de sorriso sentido Novo Biratran e já a moto Factor é, vermelha vinha de Novo Biratã sentido sorriso. E próxima a uma curva vinha um terceiro veículo, sentido contrário à Lifan. E segundo o condutor da do, do veículo, esse, essa moto surgiu atrás desse terceiro veículo, um veículo com a carreta que não foi identificado. E quando ele provavelmente ia fazer uma ultrapassagem, bateu de frente aí contra essa Lifan. Foi o, um impacto muito forte. É, ele foi arremessado aí para frente da Lifano, para a brisa. A equipe de resgate da concessionária foi acionada e chegando no local percebeu aí que a vítima tinha várias fraturas pelo corpo. E já estava em óbito, ou seja, não teve mais nada o que fazer para socorrer a vítima. Pelo que consta, alguns populares passaram lá, se chama Nelson e a vítima era moradora lá da região de Novo Biratã. Ele tem 69 anos, fazia 70 anos no dia 16 do mês que vem. O condutor da motocicleta não possuía habilitação e pela idade às vezes faltou assim aquele tirocínio do motorista, né? E o local não era, para ele não, não, não era autorizado fazer ultrapassagem, era faixa contínua, né? Ele não podia ultrapassar naquele ponto. E, e provavelmente ele podia estar muito próximo da carreta, quando ele abriu, já abriu em cima do veículo, não deu tempo de voltar. Então deduzimos que possa ter ocorrido isso no local da cidade. Jornal
1: da 93. Foi um impacto violento. A gente viu as imagens, é muito forte realmente esse impacto que aconteceu com esse senhor aí de 69 anos ali na, na MT 242, que dá sentido sorriso, Nova Biratã, Novo Biratã, a cidade do sorriso. 7 horas e 35 minutos. Ô Marcelo, é, se você puder colocar pra gente as imagens aí, nesse momento, novamente, é, os, os, as pessoas das vans escolares os motoristas, proprietários, empresários de vans escolares, estão novamente fazendo o manifesto na frente da prefeitura. Na semana, no começo da semana agora, a gente trouxe o Wesley, que foi o presidente segunda da... Segunda-feira, né? Na segunda-feira, né? Presidente da associação, falando a respeito eh, dos problemas que a categoria vem enfrentando, por quê? Porque nós não tivemos aula esse ano, né? Se a gente for analisar... Só a rede particular que teve aí pouquíssimos dias de aula, tá parado é. novamente, não tivemos aula. Cogita-se, talvez... A volta das aulas em agosto ou setembro, né? É, mas até lá as VANs estão, VANs escolares principalmente, estão paradas, né? E tem funcionários. Você tem, e foi o que o, o Wesley colocou: tem parcela das VANs, que é os financiamentos, tem funcionário e uma série de situações. Teve pessoas, inclusive, no relato dele, que vendeu a VAN, tá fazendo outra coisa, né? Pra tentar sustentar, e eles estão pedindo um auxílio para a prefeitura. É, ele falou que na casa de 1.200 já ajudaria, um salário já ajudaria as famílias aí nesse, nesse, nesse momento. Até o, a gente conversou com o secretário Brolese, que falou que é, a prefeitura está estudando um, um meio de se fazer essa situação, porque isso não consta em legislação, né, Anderson? Então é, há, há um trâmite dessa situação toda. A gente espera que se resolva essa situação aí, que todos, todas as classes sejam é, vistas. Pelas autoridades nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. E Exato. Nesse, e nesse momento eles estão lá na frente da prefeitura, né? Novamente. Eu acho que segunda vez já, né? Que eles vão lá na frente da prefeitura. Daqui a pouco a gente vai. É, a nossa equipe vai lá conversar com eles lá também, pra, pra ver certinho se vai ter algum posicionamento do poder público a respeito dessa situação aí, que já foi discutida inclusive na Câmara de Vereadores. 7 horas trinta e 37 minutos. Jornal da 93. Gente, uma parceria permitirá que policiais militares cumpram jornada voluntária no município de Sorriso sem onerar os cofres públicos do estado. Trata-se de um termo de cooperação entre a prefeitura municipal e o governo de Mato Grosso.
2: O termo foi assinado nesta terça-feira, dia 21, na capital do estado. De acordo com o prefeito de Sorriso, Ari Lafim, essa medida irá proporcionar mais segurança ao município, além de garantir um extra aos adeptos da jornada voluntária da Polícia Militar, tendo em vista o alto número de fiscalização e também de operações em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
8: Um apoio agora também às forças de segurança, nesse exato momento, à Polícia Militar, no sentido de poder estar disponibilizando recursos para o pagamento de algumas horas extras aos policiais militares que puderem estar se disponibilizando ao Tenente Coronel Jorge Almeida, seu comandante em operações e outras ações. Então, só tenho que agradecer ao José Carlos Boura, que foi o grande construtor disso, como secretário da pasta, através dele a sua equipe, as equipes técnicas que se dedicaram a isso, através da controladoria, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Fazenda, de gabinete de gestão integrado, os conselhos, a prefeitura toda envolvida e os vereadores também que aprovaram, né? É, para que isso tudo pudesse estar sendo construído com o governo do Estado. Então, é momento de agradecer, é momento de comemorar, é um, um salto bastante significativo em prol da segurança pública do nosso município.
1: Para o secretário municipal de segurança pública, José Carlos Moura, os policiais militares irão continuar atuando na fiscalização da pandemia e, ao mesmo tempo, combatendo a criminalidade no município.
9: Policiais militares, né, no seu horário de folga, eles trabalharão a serviço né, do, do município combatendo a criminalidade e também nos serviços atinentes, a fiscalização do município, dando apoio aos fiscais, à guarda municipal e a outros serviços, buscando aí proporcionar à população de um sorriso uma segurança. É ainda mais efetivo. É um passo importante na segurança. Nós estamos já trabalhando nesse projeto há algum tempo. É, não podemos deixar de agradecer aí a Câmara Municipal de, de Vereadores, aprovou a, a lei né, para proporcionar esse, esse trabalho. Né? E de forma especial, o nosso prefeito, né, o prefeito Ali, que deu essa, deu essa autorização para que a gente conseguisse realizar esse trabalho. E também o Gabinete de Gestão Integrado, o GGI, e o Conselho Municipal de, de Segurança Pública de Sorriso. Com esse termo assinado, já estaremos buscando efetivar a aplicabilidade desse serviço o mais rápido possível. Né? Já foi tudo desenvolvido né? para que a gente realmente consiga ter uma, uma segurança mais efetiva e quem ganha com isso é a população.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas minutos, 7 horas e 40
2: minutos, 7h40. Gente, Sinop deve, é, Sinop deve receber aproximadamente 12 mil testes rápidos do governo do estado por meio da Secretaria Estadual de Saúde, SES, que começam a ser entregues a partir de amanhã, quinta-feira. O próprio governo informou que vai encaminhar 300 mil testes rápidos para todos os municípios do estado.
1: De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a base de cálculo utilizado para a distribuição desses testes é percentual de 8,5% da população de cada município. Assim, todos os municípios receberão
2: quantidade proporcionais ao número de habitantes. Exatamente. Então, neste sentido, se for calculada a porcentagem de 8,5% da população de Sinop, que de acordo com a estimativa do Censo do IBGE de 2019 é de 142.996 habitantes, o município aí, quando a gente faz a conta, deve receber cerca de 12 mil testes rápidos por parte do governo.
1: O governo ainda afirma que conseguiu eh, pagar de 3 a 11 vezes mais barato que outros estados na aquisição de 400 mil testes rápidos para a detecção do Covid-19, conforme o levantamento feito pelo executivo junto aos portais da, de transparência, os preços praticados nos demais estados variam entre 55 a 199 por cada teste.
2: Pois é, de acordo com o governo. É, Mato Grosso conseguiu adquirir diretamente de um fabricante chinês, cujos testes estão devidamente certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Cada
1: teste comprado pelo Estado custou 3 dólares, ou seja, R$ centavos pela cotação atual do dólar, considerando o frete e o valor do dólar pago na aquisição. Agora, com todo respeito, a conta não bate a conta não bate, sabe por quê? É, Sinop vai receber 12 mil testes, agora quase todos os municípios da região norte estão mandando seus pacientes para cá, estão mandando pessoas para cá, tem pessoas que nem vai lá, já vem direto para cá, né? Ou seja, é, se Sinop foi considerado pelo próprio secretário de Estado, Gilberto, como polo, depois de Cuiabá, nós temos, nós teríamos teoricamente que receber uma quantidade maior porque nós estamos recebendo, como você vai ver agora e ouvir no boletim, pessoas de outros municípios que estão aqui que vêm para cá que procura, que tem em Sinop um polo para você poder se tratar em casa, acontece alguma coisa como na outra região tem a capital do estado, Cuiabá, né? Então, deveria ser olhado de maneira diferente essa questão legal é igualitário. Ah, vamos ser iguais, distribuir eh, proporcionalmente a 8,9% da população, tá bacana. Ficou igualitário. Só que ficou, não ficou igualitário por quê? Porque um monte de município tá mandando todos os pacientes para cá. Não é? então na, a conta não bate nesse sentido aí.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. E agora a
1: gente vai para o nosso balanço diário aqui dos casos na
2: em Sinop no estado e na nossa região. O número de infectados pelo coronavírus em Sinop subiu para 1.546 desde o início da pandemia lá no mês de março. De acordo com o boletim de ontem, 1.297 pessoas já estão recuperadas e 179 estão em isolamento domiciliar. Isso significa que a taxa de recuperados é de 83,8% e a é de casos ativos, ou seja, aquelas que de pessoas que estão com a doença hoje é de 11,57%.
1: Esse número de recuperados é extraordinário, é né? Extraordinário. 83% é uma coisa, quase 90%, quase 84% é uma coisa incrível. Até essa terça-feira, 49 mortes foram registradas por decorrência do Covid-19. E isso representa 3,16% dos casos confirmados. Dois óbitos ainda estão sobre investigação.
2: Sobre as internações de pacientes já confirmados com a doença, a Secretaria Municipal de Saúde informou que são um total de 21 pessoas, sendo quatro. Eh, em leitos de UTI e quatro em enfermaria de hospital particular, além de cinco pessoas em leitos de UTI e outras oito em enfermaria do hospital regional.
1: Em relação aos suspeitos, Sinop também registra 1.655 casos, sendo 1.318 testes rápidos positivos. Em investigação, 121 amostras aguardando resultado pelo Lacen e 197 amostras aguardando resultado pela rede
2: privada. Desse número, 1.646 pessoas estão em isolamento domiciliar e nove estão internadas. São quatro em leitos de enfermaria de hospital particular. Uma enfermaria e outras quatro em UTI do Regional de Sinop. O documento também
1: traz sobre as internações de pacientes de outros municípios, como a gente falou agora há pouco na questão dos testes, que estão em unidades hospitalares aqui de Sinop. Nesse sentido, são 28 ao todo. São 17 já com diagnósticos confirmados e três deles estão em enfermaria e um em UTI do Hospital Particular, e quatro em enfermaria e
2: nove em UTI do Hospital Regional. Outras 11 pessoas de outras cidades que estão aqui em Sinop internadas ainda são consideradas suspeitas. Uma delas está em UTI eh, e uma outra em enfermaria de hospital particular. Sete estão em UTI do regional e outras duas também em enfermaria lá do regional.
1: Vamos fazer um balanço agora do estado do Mato Grosso. O Mato Grosso contabilizou em 24 horas, ou nas últimas 24 horas, mais 46 mortes e pacientes por Covid-19, atingindo um total de 1.432 óbitos desde o início da pandemia. Os casos confirmados saltaram para 37.429, com 1.756 novas ocorrências entre segunda e terceira. Feira, dia 20, os dados também integram o boletim da Secretaria Estadual de Saúde SES, MT, divulgado na noite de ontem.
2: Isso, ainda de acordo com esse boletim de ontem, entre os casos confirmados, os suspeitos e os descartados, 346 pessoas estão internadas em UTIs públicas e 411 em enfermarias públicas.
1: A área técnica esclareceu. Que para calcular a taxa de ocupação de UTI, a equipe considerou apenas um número de internações em UTI adulto, que está em 321. Com isso, a taxa de ocupação está em 88,79% para UTIs e 50,31% para enfermaria. Dos 37.429 casos confirmados do Covid-19 em Mato Grosso, 16.801 estão em monitoramento. E 19.196 estão recuperados.
2: O documento ainda trouxe que um total de 37.840 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado, que é o LACEN, e que atualmente restam aí 2.324 amostras em análise para aí aguardar o resultado final. E
1: agora já você pode ver, o Marcelo, se o Marcelo colocar de novo na tela, você já pode ver que tem os dados já diferentes naquele daquele boletim que era anteriormente divulgado, Sim. aonde já consta aí o é, teis dos municípios 142, o teis estadual 143, aí vai somando tudo, né? É, é, aí depois lá, UTI adulto 321, pediátrico 25, crianças estão é, em UTIs pediátricos, os confirmados e tal. Você pode ver que mudou é, a tabela, porque agora os municípios estão integrados na mesma plataforma, né? Isso. Parece que conseguiram finalmente colocar todo mundo na mesma plataforma, para que não haja essa divergência de dados aí, que estava, em certa forma, deixando a gente até às vezes meio embaraçado, né? Porque saía um. um os municípios fazem a divulgação por volta de meio dia, uma hora da tarde na parte da tarde e a secretaria faz a computação na parte da noite. Aí na parte da tarde saiu um dado do município e à noite saiu outro dado da secretaria, então não estava batendo. Agora parece que a coisa vai ficar mais integrada, né Anderson? Vai ficar mais junto, né?
2: Pois é, exatamente, né? E a gente espera aí que, na verdade, a partir de agora a gente percebeu também que teve uma queda aí nessa questão dos casos, né, é, com exceção de ontem que foram 1.700 novos casos confirmados, mas enfim a gente acompanha isso e traz também para vocês para vocês saberem o que está acontecendo porque é, nós estamos vivendo isso, né, é a nossa realidade hoje também e a gente vai continuar acompanhando aí essa situação.
1: A gente falou ontem para fechar o jornal que no Brasil começou os testes das vacinas, né, começou Sim. ontem e tem outras vacinas. Você sabe quantas vacinas estão sendo testadas nesse exato momento no mundo todo? 166 vacinas. Um total de 166 vacinas estão sendo testadas em várias partes do mundo. Agora, a mais promissora realmente são essas duas que estão sendo testadas aqui, a de Oxford, Sim. que é já está na fase olha gente, e essa da China que começou a ser testado ontem no Hospital das Clínicas os profissionais foram imunizados no Hospital das Clínicas ontem, foi a primeira etapa desses testes, a gente fica muito feliz e tomara Deus, senhor, que a gente vai trazer notícias boas e esses quadros, a gente não precisa nem olhar mais esses quadros aí, grande abraço Anderson
2: gente, obrigado, bom dia, boa quinta-feira para todos vocês, nós voltamos amanhã às seis e quarenta com mais informações, tenha uma ótima quarta-feira Lembrando para vocês que podem acessar o nosso site rádio 93fm.com.br.
1: Grande abraço um, para o nosso querido Marcelo, que gerou ao vivo aqui as imagens do nosso estúdio, a toda a equipe da TV Cidade Verde 6.1, ao Romalo Bessa na Redação e Edinaldo Lobo. Enfim, nós voltamos amanhã. Na sequência tem o nosso manhã 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.